0: Madrid ...y esperamos inundaciones que nunca llegaron... ...si sí, hubo una explosión, un derrumbamiento... ...y un astro de fuego que surcó nuestro cielo... ...eso sí que no lo esperábamos. Empezamos a sentirnos como aquellos egipcios... ...que no sabían qué plaga vendría después... Aunque si jugamos a las adivinanzas, me atrevo a decir que una plaga fácil de predecir y bastante obvia que ya está entre nosotros es la de la ignorancia mezclada con la bajeza moral. Si a eso le añaden un poco de prepotencia, tenemos la cuadratura del círculo. ¿A qué me refiero? Pues políticos que aprovechan su cargo para vacunarse primero y luego dicen que, oiga, ellos no querían, pero que se vieron obligados. Políticos que hacen de la enfermedad y de las víctimas su caballo de Troya para intentar mermar al enemigo. Enemigo, sí, porque a lo mejor ustedes aún no se habían dado cuenta que aquello que cantaba Roberto Carlos, eso de «yo quiero tener un millón de amigos», eso en España no va. Aquí no construimos de la mano, vamos al derribo del contrario. España, ese pequeño país que nos empeñamos en seguir creyendo que en nuestro imperio no se pone el sol, que el diálogo es un término que se utiliza para escribir guiones de películas y un país donde si no piensas como yo es que estás contra mí. Aitor Quemada, qué larga es tu sombra. <música> Pero no se preocupen, no todo está perdido. Esta semana había una buena noticia. Sí, ya saben ustedes que en Madrid estábamos sufriendo porque el español se perdía en nuestras aulas. Sí, no lo sabían ustedes, Isabel ha hecho una ley donde garantizará el español como lengua vehicular. A lo mejor cuando se dice, me estás hablando en chino, deberíamos decir, me estás hablando en madrileño. Oye, y así ya le damos una justificación a la última premisa de esta ley. Para las otras premisas, la justificación la encuentran ustedes al principio de la editorial. Y al final los niños con caca mental, que si hablo en madrileño o en español, que si empiezo el cole o no, que si tú eres bueno y el otro malo, que si sigo el ejemplo de mi youtuber favorito y me llevo el dinero a Andorra, ...o a lo mejor vuelve el del rey y me lo llevo a Suiza o creo una caja B... ...o mira, mejor a ver si vuelven a dar filosofía en los coles y nos sirve de algo. Cuando llegue el día y no preguntemos... ...¿dónde podremos encontrar la luz y en esta sombra de nunca acabar... ...la pérdida que sobrellevamos, un mar que debemos vadear, ...tuvimos que hacer frente al vientre de la bestia hemos aprendido que la tranquilidad no es siempre sinónimo de paz y las normas y las nociones de lo que es justo, no siempre es así de justo. No, eso no ha pasado aquí en nuestro gran país. Son los versos de la joven poeta Amanda Gorman en la investidura de Joe Biden. Ya sabemos que América tampoco es ejemplo de nada, pero por lo menos nadie les quita que son los reyes del espectáculo y que, ficcionando la realidad, ellos son los mejores. Querido Bowie, que te estamos escuchando y que estás en los cielos, si ya has encontrado respuesta a tu pregunta, manda una señal y dinos si hay vida en Marte, porque es lo que nos va a quedar. <música>
1: Pues sí, un viernes
0: más... Un viernes más. Estamos aquí en sesión continua. Ya ven que no todos son malas noticias. y hay que buscar el lado bueno de las cosas. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel. Al otro lado está Mampara, Miguel Ángel Acero.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes según cada cual, a todos.
0: A nuestra diestra, como siempre, y tras otra Mampara, que guardamos aquí todas las medidas de seguridad. Aquí nuestra Luz, Chus Monroy. Buenos días, Chus. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Pues un día, un día frío, además. Un día, ¿eh? frío, un sí, día frío, sí, sí. Y, y con una pequeña reflexión en la que hemos estado hablando esta semana, además de todas las venturas y desventuras de este mes de enero. Y, curiosamente, estamos deseando que acabe ya el mes de enero como estábamos deseando que acabe. Que acabara ¿sí? 2021. 2020. Sí, sí. sí, sí es o sea, 2020, verdad. No, no, no sé quién medio. fue quien dijo el otro
2: día que 2021 se había empeñado en ser peor o comenzar peor. Que 2020, y de momento la verdad es que lo está consiguiendo con, con intensidad. Sí, sí, sí. El famoso MMS de sujétame el cubata. Exacto, <risa> sí,
0: sí, esto es. Pero miren ustedes, nosotros dándole la vuelta a los principios y a los finales, escuchen esta sintonía a ver a qué les suena. Como decía aquello de pinchamelo, pon, nosotros decimos pinchamelo, chus. <risa> Pues sí, es la música que precede a nuestro momento de felicidad. Y como siempre les hacemos esperar hasta el final, hoy hemos dicho no. Necesitamos felicidad desde el principio y necesitamos a quien Antonino Nieto. Antonino, buenos días. Buenos
1: días, Sonia. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Antonino.
0: Qué gusto oírte, qué gusto oírte aquí al principio para empezar así de bien, sesión continua.
1: Ah, un placer, ya sabéis, un placer inmenso, un, eh, la alegría siempre en boca y voy a decir en el otro lado. Y en el bien. <risa>
0: <risa> ¿Con qué empezamos hoy, Antonino?
1: Bueno, bueno, buenos días a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. El mundo no es un escenario es un patíbulo en donde todos los nacidos ejercen de soga contra todo aquello que huele a uno mismo y en donde las extensiones de los nacidos, leyes, reglamentos, tecnologías varias, en donde la imaginación de lo imposible actúa a modo de bodevil devorador, contra sus propios creadores, porque, y aquí la grandeur del intelecto humano, ahora los vivos y detentadores de derechos son las tecnologías, ...leyes, reglamentos y demás humedades de la fertilidad humana... ...y nosotros, sí, cada uno de nosotros, unos más y otros menos... ...ya sabéis, la ideocia, la inteligencia y la genialidad... ...es solo una cuestión de grados, simples reos de tan insignificantes señores... ...ni es teatro, ni hacen teatro, son chulos de la peor calaña... ...inyectándonos en el mejor de los casos, bazofia, mandíbula batiente porque hasta en eso, en basura, han transformado las risas, nuestro pan de la locura. Mi recomendación, las verbenas que ocupan para deleite de tantos los mil rincones de España, disfrutarlas, beberlas, desnudarse en ellas de tanto maldito progreso, sueldos de miseria, impuestos que son expropiaciones y de esa devastadora moral que solo nos destruye a mayor beneficio de los bolsillos de esos impostores que las expanden. Ante los ojos de este cementerio sin lágrimas, háblame sin palabras. Por primera vez abrázame sin tasas. Olvida también el corazón. Solo huele lo maldito. Solo el condenado percibe. Ganar, qué victoria. Fundir todas las puertas. Retrasar si acaso lo invencible. Todo lo dicho, nada. Maniobras. ...pedazos de desabrazos sin fin... ...esta tierra excita al hambriento... ...qué bandera... ...esta tierra empala la gratuidad del origen... ...ilumina el cero absoluto... ...qué éxtasis, qué tránsito... ...esta tierra no busca al hombre... ...no elige, dispara... ...así se empresa el olvido... ...así, consciente, amplía lo inocente... ...la voz del escorpión...
0: Bueno, Antonino, qué forma de empezar. Esta semana que estábamos hablando al principio, hemos tenido de todo. O sea, hemos tenido unos sucesos eh, trágicos, como ha sido la explosión en el centro de Madrid, con cuatro fallecidos. Hemos tenido ese momento astro cruzando el cielo de Madrid en la madrugada, que no se va a caer el asteroide, no se va a pillar a todos durmiendo. La
2: estrella de Belén que llega tarde. Que
0: ha llegado tarde, ¿eh? los Reyes Magos, y por fin Joe Biden, que al final, bueno, pues ya ha jurado el cargo y como siempre, como son los americanos, montaron un despliegue, no sabemos si lo vistes. ¿Vistes la, la jura del cargo, no, no, Antonino? No,
1: no, no, lo, no lo vi, estaba intentando verlo, pero coincidió con lo del edificio de la calle Toledo y mm bueno me puse a ver un poco lo, lo que estaba sucediendo en la calle Toledo hablé con el por WhatsApp con el, con el cardenal con Carlos Osoro que, que me contó un poco como bueno todo lo, lo terrible que era que era todo lo que estaba sucediendo y entonces no, no llegué a ver lo lo de, lo de la toma de posesión de Joe biden
0: te perdiste esa Lady Gaga cantando el himno de, de, de Estados Unidos Ahí, y, y bueno, al final, estábamos hablando, ¿no?, cómo son ellos, ¿no?, cómo son ellos ficcionando la realidad, porque al final hacen de todo un espectáculo de Hollywood casi.
1: Claro, claro, es que ya, ya se sabe, el, el oráculo es Hollywood, y claro, <risas> Estados Unidos, por forma parte, forma parte de ese oráculo. Pero eh, yo creo que, bueno, en aquel comienzo, por decirlo de algún modo, de las torres gemelas en el 2001 eh, y, y todo lo que está pasando ahora pues igual nos, nos llevan a este gobierno mundial que tanto que tanto se habla sobre todo en la en las catacumbas de, y que eh, pues Estados Unidos formaría parte de, del gobierno mundial claro y ya no sería no no llegaría a ser pues como, como España y los demás países más que eh, pues obedientes eh, plataformas, digamos así, de ese gobierno en la sombra y que cada vez emerge más.
2: Pero, Antonio, eh, yo creo que, creo recordar que empecé a tener un poquito, una cierta conciencia, eh, conciencia, perdón, a, sí. en los años 80, ¿no? Eh, realmente Estados Unidos ya era el gran amo del orden mundial. Eh, yo siempre, eh, desde esa época, un poquito más adelante, cuando ya era un poquito más mayor, he reclamado que como provincia del imperio quería que los súbditos de ese imperio pudiéramos tener derecho a voto en las elecciones norteamericanas. Al final, ellos nos plantean eh, una estrategia de dominio mundial que si nos dan esa posibilidad incluso podríamos ser un poquito más felices y asumir mejor la sumisión, ¿no?
1: Bueno, ya... <risa> que el voto se está transformando se está transformando en, en cómo se llama La, las orlas de las cadenas no <ríe> digamos, por decirlo por decirlo de ese modo cada vez el voto pues eh, cuenta menos cuenta menos después en los resultados porque unos y otros bueno eh, yo creo ojalá este, ojalá esté equivocado ¿eh? ojalá esté equivocado pero mi impresión es que el modelo que se nos quiere imponer es lo que está triunfando en estos momentos, porque con todo lo que está pasando el producto interior bruto de, de China está subiendo exponencialmente. Uh -huh. Es prácticamente el único que está, vamos, que está en la florinata en este momento, pues, dentro de lo que cabe y contando con todo lo que, lo que está pasando. Y ese es a, a mi modo de, de ver, ya digo que ojalá esté equivocado que es el modelo que se nos quiere imponer con, con la tecnología exponencial en la en la que estamos eh, que nos tienen enmarcados en, en este momento de ser lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo uh
0: -huh. dos en
1: uno dos en uno
0: Antonino entonces,
1: ahí el voto pues cuenta pues pues, pues lo que cuenta es dice bueno pues eh, voy a a, a obedecer a esto o aquello, pero a la obediencia es la misma.
2: No hay que olvidar, además, Antonino, que, por ejemplo, en el caso de Trump, él gana las elecciones teniendo menos voto directo que votos electorales. Al final, los sistemas electorales son un poco perversos. Él, no, sé, no sé qué número de votos tuvo respecto a Hillary Clinton, no sé si fue dos o tres millones menos, pero realmente las... las eh, eh, los números de Hillary Clinton estuvieron por encima de los de Donald Trump, en este caso ¿eh? no, no estoy haciendo un análisis político, sino simplemente de lo que son los sistemas electorales. Y en España tenemos el caso del Parlamento de Cataluña. En el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, los nacionalistas tienen mayoría parlamentaria siendo minoría electoral, es decir, tienen menos votos que los partidos no nacionalistas. Al final estos sistemas que también eh, se crean un poco para proteger el sistema, cada uno dependiendo de su orden constitucional, acaban siendo un poco perversos a veces, ¿no?
1: Sí, sí, eh, pasa el caso, bueno, el caso de que me dice de Estados Unidos, efectivamente, Donald Trump tuvo menos votos que Hillary Clinton, pero ahí el sistema electoral, por los electores, por estados, pues, pues bueno, le dieron la victoria a Donald Trump. Aquí lo que me dices de Cataluña, pero la misma ley de Hong en, en, en España tienen más eh, privilegios en ese sentido, eh, digamos... Andaluces, catalanes... Claro, los partidos nacionalistas que los partidos eh, que están eh, en toda España. Eh, les cuesta más un diputado a los que están en toda España que a uno que está solo en, en, en esos territorios. Y claro, es la perversión, me parece a mí, es la perversión de, de este sistema que, que disfrutamos.
0: Antonino, tú que eres un poco oráculo y desde aquí, en las ondas del EGN Radio, tú ya has hecho tus, tus predicciones a veces, estabas diciendo que ahora mismo es como que está emergiendo ¿no? ese orden mundial, nuevo orden al que nos quieren ir llevando. Eh, sí. Hay quien dice, y esta semana hemos oído mucho ¿no? con las cosas que estaban pasando, que esto parecía un poco ¿no? las siete plagas, que faltaban los gigantes del apocalipsis… Mm. ¿Tú te atreverías a hacer una predicción hacia dónde vamos? En realidad esto es más lo que tú estás diciendo. ¿Hay un, un supraorden como unos Illuminati, vamos a decirlo así, ¿no? o un Club Bilber, o bueno, ese orden por debajo de las catacumbas que tú decías, que estamos yendo como borregos todos sin que nos demos cuenta?
1: Sí, yo creo, yo creo que sí. Hay un, un gobierno, digamos así, sí. en, en la sombra... ...que son los que manejan todos todos los hilos... ...en estos momentos hay... Eh, ...volvemos otra vez a la Edad Media... Eh, ...como como nunca vamos... Y, ...y como síntoma del progreso inmenso... ...que hemos, que hemos alcanzado... ...lo de decir, los nuevos eh, señores feudales... ...son entre otros... ...pues los dueños de las eh, plataformas... ...los dueños de las redes sociales... ...los que están detrás de todo esto... ...que manejan absolutamente como le da la gana... Eh, la conciencia o lo que queda de la conciencia del nacido humano porque el nacido humano ya empieza a ser un privilegio en estos momentos dentro de nada ni siquiera pero an antonino
2: eh, planteabais la reflexión de hacia dónde vamos yo te lo quiero plantear de, de otra manera ¿crees que es hacia dónde vamos o, hacia o dónde estamos? me refiero eh, en las sociedades occidentales, el, el famoso estado del bienestar, es consecuencia de que había un bloque del este. Eso es una realidad que es innegable. Es decir, aquel muro de Berlín que en la parte del este de Europa implicó tanto sufrimiento, tanta falsa, falta de libertades, eh, tanta sangre... Eh, aquella miseria de la Europa del Este implicó que ese miedo al teórico paraíso socialista que se veía desde Occidente los, los gobiernos, los estados estuvieran dispuestos, o el gran capital estuviera dispuesto a una pequeña cesión ¿no? de bienestar entre las clases trabajadoras para mantener el orden, en cierta manera. Al final, con la caída del muro, el sistema no necesita ocultarse, no necesita disfrazarse. La pregunta, vuelvo, vuelvo al punto inicial, es ¿hacia dónde vamos o realmente es dónde estamos?
1: Pues son la, las dos cosas, están absolutamente eh, abrazadas. Estamos en el camino, en el camino de ese... Bueno, el foro de Davos lo ha dicho, yo os puedo decir un fragmento de un poema que escribí hace unos días a partir de uno de los lemas del foro, del foro de Davos. No tendrás nada y serás feliz. En ese placer de ciudadano a siervo. Y el cuerpo de Cristo, el hidrogel. El amor, la censura, ya sabes, la trinidad de las redes sociales, el Estado y, los, y su santo patrón. La sombra que encuerpa el ojo, que todo lo ve. Podría seguir, pero bueno.
0: Pues con eso,
1: con eso... <ríe> por, por ahí, la, la historia. Esto esto es el plan 2030 eh, de la ONU, pero el, el Foro de Davos lo ha dicho. No tendrás nada y serás feliz para Efectivamente. el 2030. Al final
2: convertir los estados en los consejos de administración locales del gran capital, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: Claro, claro exactamente. exactamente. Es decir, yo tengo una, una convicción que en estos momentos no hay gobiernos en los diferentes países. No hablo de España, hablo de los diferentes países. Uh -huh. no, no hay gobiernos, hay verdugos. Es decir, eh, verdugos que son aquellos que ejecutan las órdenes de, del que manda. Y el que manda pues son los que mandan, los que están ahí detrás... Porque claro, todo esto los inyectables, muy bien, serán bien, hay opiniones para todos los gustos, lo que se nos impone es que son inmejorables, perfecto, no vamos a, a ponerlo en duda, o podríamos ponerlo en duda, pero bueno, vamos, vamos a dejarlo ahí. Pero caray, es que cualquier producto que compras eh, en cualquier tienda, cualquier cosa, tiene unas garantías. ¿Qué garantías tiene eso? Ninguna.
0: <risa> pues, Antonino, nosotros sí que tenemos una garantía y nos quedamos con lo que has dicho de no tendrás nada, pero serás feliz. Hay una cosa que nosotros siempre tendremos y es Antonino Nieto y su tribuna y este momento de felicidad que tú nos das. Y ese
2: homenaje que le hace a Benedetti con ese optimismo, pero muy bien informado.
0: Así que muchísimas gracias, Antonino. El viernes que viene más. Un abrazo grande. Muchas gracias, Antonino.
2: Un abrazo. Un
1: abrazo.
0: Y sí, hubo un momento en que en todos los barrios teníamos ese sitio maravilloso donde pasábamos tardes eligiendo, viendo carátulas de películas para ver cuál era el film que íbamos a ver ese, ese día todos juntos. Tenemos al otro lado del teléfono a Aurora de París, la propietaria del videoclub más antiguo, el primer videoclub, el más veterano de España, Videoistan. Buenos días, Aurora.
3: Hola, buenos días, Sonia.
0: Bueno, un placer hablar contigo y un placer recordar eh, esos momentos que todos hemos pasado en, en los maravillosos videoclubs.
2: Es que eran centros de felicidad, realmente. O sea, que poder seguir conservándolos es todo un privilegio.
0: Eh... No habléis en pasado. No
3: no.
2: No no no, 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 no. No, no, no.
3: empezamos mal. No hablamos en pasado. No, no, es muy
2: muy bien, muy bien corregido, muy muy bien observado, porque es verdad que algunos no tenemos la suerte de tener un, un vídeo como el un club como el vuestro cerca y lo echamos mucho de menos. Ojalá volvieran. Claro, sí, sí, ojalá regresaran. Es que además
0: has hecho una muy buena puntualización, Aurora, es el vuestro el tu videoclub, Video Instant, es el más longevo de España, pero hay que recordar que hay unos 300 videoclub todavía en todavía España. Todavía somos 300 supervivientes, sí. Sí, sí. Es cierto que hubo un momento donde, en, bueno, pues nosotros que estamos en Madrid, empezamos a ver cómo desaparecían, ¿no? Parece ser que llegaron a la vez, empezaban a llegar las plataformas, la televisión a la carta y los videoclub empiezan a desaparecer. De, de nuestras calles en madrid tenéis uno uh -huh. que ahora te voy a decir quién es para que os lo apuntéis
3: porque eh, la nostalgia yo creo que cuando 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 la gente nos lo dice es de verdad que la siente la nostalgia sí. ¿eh? sabes pero yo siempre digo que nosotros no nos hemos ido nunca sabes uh -huh. que, que han sido eh, los clientes, los que de alguna manera han dejado de venir porque se han se han acomodado o se han adaptado o la palabra que quedamos sin que suene ofensiva que los clientes siempre son clientes aunque mm -hmm. vengan una vez cada dos años sabes y todos son buenos, pero nosotros hemos seguido aquí y entonces en, en Madrid tenéis a Marcia que esta mañana estoy espesa y no me sale el nombre de su videoclub pero ahora te lo diré ¿eh? <risa> y ella tenía dos hasta hace poco y ahora sigue teniendo uno y, y es casi... es tiene casi tantas películas como yo, porque también lleva muchísimos años. Uh -huh. Entonces, si, si, si tenéis nostalgia, os podéis pasear por allí algún día.
0: Además, hay una, hay una cosa, Aurora, que uno tiene que tener en cuenta. Cuando uno va al videoclub, no solamente es ese catálogo de películas, sino sustituimos el famoso algoritmo claro. de las redes sí. por el trato personal, donde claro. tú dices, oye, mira, esta película que yo vi, pero, esta otra película que me han recomendado, tal, eso eh, se pierde si no vas al videoclub, lo que las plataformas del algoritmo que te ahora te llega Netflix y te dice como has visto esto, te sugiero que veas esto otro, ¿no? Y sí que, por ejemplo, en las redes se ve mucho la gente que echa de menos ese asesoramiento, por así decirlo, porque mucha gente ves que te dice he terminado esta serie, he visto esta película, ¿cuál me recomendáis? Y eso para, se pierde, ¿no?
3: Para nosotros es súper importante y además es, es, es una parte del trabajo que nos gusta mucho. Uh -huh. eh, asesorar a la gente. Entonces, eh, por eso le, eh, mi principal hobby es ver cine, obviamente, ¿no? Uh -huh. Que además lo disfruto. Más cine que series. Y, y entonces, bueno, pues ahora cuando justo cuando me habéis llamado estaba atendiendo a una clienta que me decía dame algo que me entretenga y pues estábamos en ello buscando algo que, que, que entretuviera, ¿sabes? Porque, bueno, a veces tienes ganas de que te entre... la película que vas a ver tienes ganas de que te entretenga, a veces tienes ganas de, de, de no pensar, de dejar el de cerebro así como no quiero pensar sí. en nada, o a veces que te apetece ver algo que te toque o que te, o que te aporte algo o a nivel histórico o a nivel de, de, de bueno del que sea, o a nivel emocional, ¿no? Entonces yo creo que el cine tiene muchas utilidades eh, para muchas cosas y, y a mí me a mí me encanta la parte esta de, de mi trabajo de decir pues qué necesitas que, que uh -huh. yo te ayudo sabes
2: el, al final de la de la cuarentena más estricta eh, ¿Sí? Cuando pudimos recuperar el programa, después de meses de, de parón, una de nuestras primeras entrevistas fue con un librero. Y hablábamos de él, le decíamos, bueno, los médicos han tenido mucha importancia durante este confinamiento, pero vosotros también habéis hecho un poco de guía espiritual, ¿no? para que la gente pudiera estar un poquito más acompañada. Eh, claro, ahora volvemos a recuperar la, la figura del... No sé cómo os llamáis a las personas que... Videoclupero. O, del, del, del videoclupero. Del Pero al final volvéis a tener también un poquito eh, ese papel también de guía espiritual cinematográfico para los, para los cinéfilos y además vosotros, en, en vuestro caso, tenéis 45.000 referencias, que se 46, dice pronto.
3: 46.000 <risa> Es que piensa que todas las... Eh, prácticamente todo lo que, lo, que, lo que sale en los, en los cines luego se, se evitan DVD o en Blu-ray, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, una de las ventajas también que, que, que hay en los videoclubs es que estás en constante crecimiento. Entonces, como no, 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 nos, desha, no nos deshacemos de nada, pues nuestro, nuestro catálogo siempre está creciendo, siempre va a más y ahora ya estamos en 46.000 y, y hay un pico por ahí que en que no me acuerdo, pero ya, ya tenemos 46.000 referencias en el catálogo.
0: Aurora, vuestra historia es también casi para, para un guión de una película. Yo siempre
3: lo digo que alguien podría hacer una peli. Sí, sí. Sí, sí o sea,
0: nosotros lo vamos a recoger, eh, vamos a recoger aquí recoger esa idea, ¿no? no. El, o sea, a ver sí. si se escucha algún director, algún guionista, Sí, directora sí, sí. guionista, por Esto favor, que alguien se enganche porque, porque claro, tus padres empiezan eh, con, con un alquiler en las Ramblas de con el Super 8 luego se van a vivir fuera, se van a Francia, a, a vivir, Inglaterra... No, van a, bueno, a cotillear. Van a cotillar, ¿no? Van sí, a hacer exacto. un estudio de mercado, ¿no? Como diríamos, sí, ¿no? Un sí, estudio sí, de, sí. de mercado sí. de lo, cómo se movía el negocio en Francia, sí. en Inglaterra y vuelven a España, pasan por el VHS, luego llega el DVD, luego, bueno, luego ya entraremos, ¿no? En el... Y tú te has criado entre esas estanterías entre de películas, Peri. películas sí. y películas.
3: Sí, la verdad es que... Eh, yo siempre bueno a veces cuento esta anécdota no porque empecé a estudiar Derecho porque me gustaba pero, pero yo estaba en, en mi habitación ahí hincando codos como se dice y de repente en la otra punta de la casa oía pues la el tantarán, ¿sabes? de la Fox <risa> Y entonces claro, pues iba al comedor y decía, "¿Qué vais a ver?" y bueno, no sé, cualquier título, eh, me me da lo sí. mi, me, me, da, me daba me daba lo mismo y me da lo mismo ahora porque me interesa todo tipo de cine, ¿no? Entonces me decían, "Pues vamos a ver esta peli" y ya ya está, ya no ya no volví a mi habitación. Ah, pues veo un ratito y ya se acababa el estudio. Entonces claro. <risa> siempre me ha gustado mucho el cine y siempre me ha gustado mucho el, el trato con el público, porque si no a lo mejor me hubiese dedicado pues, pues a ser directora o cualquier otra mm -hmm. cosa, ¿no? Pero me, me gusta la tienda, me gusta el trato con el público, eh, pues lo que hablábamos, ¿no? No, no soy un algoritmo, sino una persona, soy mucho de barrio, de fomentar el barrio, de los negocios, de proximidad y, y bueno, pues por eso por eso me, 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 quedé, me quedé aquí después.
0: Claro, eh, Aurora estabas hablando. Vamos a ver, ha sonado un teléfono. A ver si va a ser un director, ya Chus, que sea capaz para recoger la idea, ¿eh? Sí, ¿Te imaginas? ¿Verdad? Sería de película, sí, sería. Puntato, vez, ¿eh? Nosotros sí, le decimos, bueno, le decimos a Chus, Madrid... si es
2: Almodóvar no estamos, que estamos en pleno programa, sí estamos hoy, Chus, si es Almodóvar, sí estamos. Como en
0: Madrid,
3: nos pasan estas cosas últimamente de película, ¿verdad? Que pasa porque estáis, todo, todo, es pues, si que lo petáis. O sea, sí, sí. cuando no es la nieve, ayer, ayer leí una bola de fuego y digo, ¿qué de ruego, está también, pasando? Sí. La explosión, que esto no es para hacer bromas. Ya, sí, pero quiero pero decir que, de que, que tenéis de todo no, no tenéis bastante con el covid que lo tenemos todo sino que vosotros ahí acaparando egoístas
0: somos egoístas acaparando emociones <risa> Aurora, estabas diciendo no lo de podía haber sido directora ahí el caso no de Tarantino sí, que él decía es famoso, no que todo no de, de muy que, famoso, tío, que ¿no? empezó en el videoclub sí, sí. video nunca te ha tentado el hecho de, de pasarte detrás de las cámaras
3: no si si algo me gustaría sería más eh, producción uh -huh. ¿Pero por qué? Pues porque tienes que hablar con la gente. ¿eh?
0: Es que a mí me gusta
3: mucho relacionarme con, con, con las personas. No digo que los directores no lo hagan, ¿eh? Uh -huh. Pero pues ya, 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 es un, ya es otro tipo de, de relación, otro tipo de trabajo, otro tipo de compromiso con la película que estás haciendo. A mí me gustaría, si, si me dedicara algo, a la parte de, de producción uh -huh. o de distribución posterior. Hmm. Aurora, Esto sí, al desaparecer
2: dime. el algoritmo famoso, el de la sugerencia, al final eh, humaniza mucho más la búsqueda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en ese trato directo con vosotros. Siempre, el recuerdo que yo tengo de la infancia es que el momento de ir al videoclub y de ver la película era un momento muy familiar. ¿Vosotros conseguís mantener esa, esa búsqueda más, más colectiva de, de la película para ver juntos, eh, teniendo las, las películas físicas en vuestro espacio?
3: Bueno, yo es algo con lo que estoy trabajando mucho, porque eh, a nivel personal es lo que viví en mi casa, ¿no? Eh, ...desde siempre, no simplemente cuando estaba ahí estudiando... ...intentaba estudiar y oía que empezaba una película... ...y ya me dispersaba, sino que en mi casa siempre... ...pues el fin de semana se veía una película juntos... ...y era como el momento de estar en familia... ...entonces yo ahora tengo un hijo de... ...que ya tiene ocho años y desde que tiene tres... Porque antes pues tampoco aguantan, ¿no? Uh -huh. Viendo una película más larga Pero de, desde que tiene tres Pues hemos hemos fomentado eso Y digamos que llevamos cinco años Que los viernes por la noche es peli y pizza uh
1: -huh. Y ahora
3: a, hemos pasado de los viernes A también hemos incluido los sábados Pues porque ya es más mayor Y ya se puede dormir más tarde los dos días, ¿no? Y yo esto con él lo fomento mucho, con su círculo de amigos más cercano, pues por supuesto que también, ¿no? Y es una cosa que trabajo mucho en la tienda, por eso también hicimos lo de la tarifa plana. Uh -huh. eh, y que y que venga la familia, bueno, y, y, lo, y vienen y lo hacen, ¿eh? Que se pueden llevar 10 películas de golpe, y entonces él pues elige tres papá, eh, tres mamá y, y, tres, y, y seis los niños, ¿sabes? Cuatro, que he hecho aquí una suma mal hecha. Uh -huh. Y los niños eligen pues también las que quieren, y entonces es un momento familiar donde eliges las pelis, donde eh, los mayores queremos que nuestros hijos vean cosas que nosotros vimos de pequeños, uh -huh. ¿sabes?, o, o de adolescentes, y, y se crea un ambiente eh, bonito que yo también creo que se está perdiendo un poquito con esto de cada uno eh, ver películas en, en dispositivos distintos, sí. ¿sabes?, y yo esto me parece que es súper importante, es un momento familiar bonito, y el cine eh, te puede llevar luego
0: a hablar de muchas cosas uh -huh. también. Sin duda. Ahora estábamos hablando, de ¿no? todo lo que habéis pasado, ¿no?, toda la historia que ha pasado por el, por el videoclub. Hace poco hablábamos aquí, hay un caso también, eh, bueno, muy comentado, que es el caso de Netflix, que empieza como enviando, ¿no?, como una especie de videoclub, ¿no?, enviando los DVDs a casa, un servicio de, de rentar películas sí. a casa, que le ofrece a Blockbuster, que era la gran cadena de, sí. de videoclubs, que lo compren, al final no lo compra Bob Blockbuster cierra esos videoclub. ¿Vosotros cómo habéis logrado pasar todos esos cambios? Los cambios de formato, los cambios del panorama, la llegada de las plataformas. ¿Cómo habéis conseguido estar ahí después de tantos años?
3: ¿Cuánto rato tenemos para que te explique esto? Bueno, no te preocupes, sí, sí, que sí, sí. necesites. A ver, yo creo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, eh, con mucha pasión y con mucho amor por lo que hago y hace el equipo que está conmigo. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, eh, ahora en, el, en la nueva ubicación, pues tenemos un cine y tenemos una cafetería y entonces uh -huh. pues, hay incorporaciones nuevas al equipo, ¿no? Pero, pero con, con mi mano derecha, que, se llama, que es Monse, llevo trabajando 13 años, que han sido 13 años muy importantes, o sea, los peores, digamos, para el sector, sí. porque el, el sector empezó a ir mal de verdad y se empezaron a cerrar muchos videoclubs a partir del 2008, que se juntó la crisis económica uh -huh. con el, el, el auge de la piratería en Internet, que luego pasó a las plataformas, pero primero fue piratería pura y dura. Sí. Eh, y entonces, eh, a partir del 2008, empezó todo a ir muy mal y, y, y esta persona que, está, que trabaja conmigo, que es mi mano derecha, pues es un gran apoyo, porque sola todo esto no se puede hacer mi marido se dedica a otra cosa y por mucho que en uh -huh. casa hay un apoyo, pues sola todo esto no podría, sí. ¿no? Y por mucho esfuerzo y, y, y reinventándonos constantemente. O sea, durante el confinamiento total, cuando tu compañero hablaba de los libreros, pues yo me venía aquí un día o dos días a la semana, que Barcelona estaba desierta, claro está, y mandaba envíos por bicicleta. O sea, mandaba uh -huh. las pelis eh, con bici sí, Porque sí, sí. tenemos unos suscriptores de tarifa plana que son... son, son también los que nos ayudan ahora pues a seguir a flote y a poder mantener el archivo, etcétera, etcétera, eh, que pagan 8.95 cada mes y entonces a partir de ahí pues, a, puedes alquilar todo lo que quieras. Pues bueno, estos yo les yo les seguía ofreciendo el servicio si lo querían, ¿sabes?, durante el confinamiento. Luego nos reinventamos poniendo el cine, que se alquila uh -huh. eh, para, para, para fiestas, para gente que quiere mostrar su corto, para gente que quiere hacer los pases, previos a los premios Gaudí o a los Goyas o lo alquilamos para lo que sea necesario y la cafetería, entonces, bueno... Mmm, todo, to, todo el conjunto de trabajo, yo creo que es lo que hace que estemos aquí eso y que nuestro catálogo nunca nos hemos deshecho de él, siempre ha ido en constante uh -huh. crecimiento y eso hace que en Barcelona eh, haya una especie de, de, de dicho que se dice que <risa> <risa> si no están tan es que no existe, ¿sabes? <risa> que esto ha sido, de, claro, son 40 años de, 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 de forjar un trabajo que la sí. gente de, 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 de boca a oreja no vayan diciendo esto y que a, a día de hoy vengan aquí y, y te digan es que me han dicho que si tú no lo tienes es que no lo es ten, que no, no está en ningún sitio, ¿sabes? Y bueno, es un poco así, entre
1: comillas.
2: Aurora, eh, cuando vimos en el periódico eh, la referencia, la noticia de de vuestra historia, enseguida nos, nos enamoramos la verdad es que eh, estamos muy enganchados a, a vuestra historia y a mí hay una cosa que me impacta mucho no y son los números de los que tú nos vas hablando, nos hablabas de esas ya 46.000 referencias, yo creo que es un gran acierto, no, no, lo, no conocía esa, esa faceta vuestra de mantener y de guardar el catálogo, que creo que es un gran acierto, en este caso como, como consumidor, eh, pero volviendo al punto de, de los 300 eh, videoclubs en España, que además es un número muy simbólico del cine moderno, esos 300 ¿no? de las termópilas <risa> sí, esos, 300, esos sí. 300 resistentes es verdad que han sido unos meses muy duros para todos, pero vosotros además en Barcelona habéis tenido probablemente uno de los confinamientos más severos, más estrictos más duros y además a día de hoy seguís siendo una de las ciudades en las que las medidas están siendo bueno más, más duras, valga la valga la redundancia ¿Cómo se mantiene el ánimo? ¿Cómo se resiste? Si ya de por sí es difícil resistir en unas circunstancias normales, ¿en estas cómo se aguanta el tirón?
3: Hombre, pues a, a veces lloro, ¿eh? Quiero decir... <risa> eh, eh, o sea, yo, yo, yo soy súper positiva, súper optimista. Eh, en el, antes estábamos ubicados en el de Granados, que creo que ya lo sabéis, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, y entonces estuvimos allí 37 años y de repente me, subieron la, me pidieron un una alquiler de 10.000 euros, Ostras. ¿vale? Y claro, esto era imposible. Sí. Eh, afrontar una alquiler de 10.000 euros y yo, yo tenía tres opciones tenía la opción de cerrar definitivamente de irme a un local de 80 metros cuadrados y aguantar hasta que hasta que ya no, no funcionara uh -huh. o de liarme la manta la manta el edredón el nórdico <risa> y todo a la cabeza y, y abrir el superespacio cultural que yo tenía en mi cabeza y que yo pensaba que iba a funcionar y, y que estaba empezando a funcionar antes de antes del COVID, ¿no? Entonces ya en mi carácter ya se demuestra que yo soy luchadora y, y opté por la tercera opción. Pero sí que es verdad que ahora hay días de desánimo. Claro. Yo creo que todo el mundo tenemos días de desánimo, uh
0: -huh. independientemente
3: de que tengas un, un, un comercio eh, pequeño eh, o, o que no, o que, o, que, o, o que trabajes de cualquier otra cosa que igual no te afecte tanto al, al día a día. Pero la situación es muy complicada para todo el mundo. Y bueno, y cuando ves que te cierran y que alargan 15 días más las medidas y las reducciones de aforo uh -huh. y que ahora cierran el cine y que ahora lo abren y que, bueno, pues hay días que pues que lloro un rato uh -huh. y luego pues intento reponerme y al final pienso que, que, que la responsabilidad en este caso no es 100% mía, ¿sabes? Sí. Yo me vengo muy… A, me, me vendría abajo si digo, ostras, es que no está funcionando la, la, lo que estoy ofreciendo a, a los clientes, a los nuevos usuarios, no les gusta, pero al contrario… En febrero del 2000, a ver ¿qué me sitúe, del 2020, ¿vale? Uh -huh. o sea, justo 15 días antes de que pasara todo. Que va, estábamos, en, estábamos ya se veía perfectamente que llevábamos un añito justo y estábamos en crecimiento y la sala de cine se alquilaba muchísimo, y la gente hacía fiestas, está, está, eh, cada vez hacíamos más suscripciones de tarifa plana que, que nos interesa mucho este, este punto para nosotros, ¿sabes? Eh, y claro, esto ahora está en standby. Es duro.
2: Avis. En esos momentos tan duros habéis recibido el apoyo de, de gente del mundo del cine tan importante como Bayona, como Pedro Almodóvar, Alain Hernández, Judith Colel, la propia de Leticia Dolera... Pero yo quería centrarme un poquito más en la gente del barrio, ¿no? Nosotros que somos un, unos grandes amantes de ese concepto del barrio histórico que está tendiendo un poco a desaparecer o que están tendiendo un poco a eliminarnos... ¿Qué peso, qué importancia ha tenido el apoyo de la gente más cercana al videoclub? Más allá de las grandes figuras, que por supuesto es importante, pero al final es esa persona que va a la búsqueda de, de su momento de, de pasión cinematográfica, eh, ¿qué peso ha tenido en que hayáis decidido tirar hacia adelante en los momentos en los que, como tú decías, se te venían las lágrimas?
3: Um... Mira, intento contestarte a todo. Las, las Yo siempre agradezco que las, que, que la gente del sector del cine conocida me, me apoye porque al final eso te da visibilidad, uh -huh. y que también es muy bueno. De la misma manera que agradezco que vosotros os dediquéis un tiempo a, a hacerme una entrevista porque nos da visibilidad, o sea, uh -huh. si, si, siempre es muy positivo, ¿no? Eh, quiere decir que todavía eh, le importamos a la gente. Entonces, eh, ligado con esto, el barrio nos recibió eh, con mucho cariño. Eh, y es y, y súper es importante eh, hacer barrio, o sea, hacer barrio ¿no? consumir dentro del propio barrio y, y que haya, que haya bueno, pues, como un nexo. ¿no? Eh, también te tengo que decir por eso que clientes que nos que, que estaban en el de Granados no nos han abandonado, abandonado nunca. Uh -huh. Y eso también es súper es positivo porque igual te puedo, te puedo decir 10 nombres, eh, hay muchos más, ¿eh? pero te puedo decir 10 nombres de clientes habituales que llevan alquilándonos eh, películas que llevan siendo socios 20 años. Todavía claro, bien. esto es, esto esto es súper importante, sabes, o sea una, una fidelidad que muchos matrimonios quisieran, claro. no, eh, que te voy a contar, o sea muy, eh, eh, entonces yo súper agradecida. De hecho ayer hablando de cuando me dices con estoy bien las lágrimas ayer un cliente eh, que lleva mucho tiempo con nosotros me hizo llorar hablando de unas palabras y, y bueno y que que al final te pones a hablar y cada uno tiene su situación personal y cada uno uh -huh. está viviendo la pandemia como la está viviendo y bueno y, y así charlando un poco pues pues se me saltaron las lágrimas de emoción en este caso eh o sea que, sí. que yo estoy súper agradecida siempre a la, siempre a la gente y a que ya que todavía despertemos interés y me aferro mucho a que yo creo en lo que hago. Uh -huh. O sea, el día que yo crea que realmente mi patrimonio de 46.000 de cuarenta 46 películas ya no significa nada. Porque las puedes encontrar en otro sitio, uh -huh. pues a lo mejor ese día me rindo. Pero a día de hoy sé que tengo mmm, más de la mitad de las 46.000 que no se encuentran en ninguna plataforma. Por lo tanto, creo que tengo que seguir haciendo el trabajo este de conservación y de, y de, y de guardar y, y, y proteger este patrimonio importante, aunque a veces me deje la vida.
0: Claro, ¿no? es que, Aurora, es lo que dices, es muy importante porque hay una cosa que es lo que estamos hablando, ¿no? la inmediatez esta que tiene la, la, el tema de las plataformas. Hay que recordar que además lo que la plataforma te ofrece, te lo ofrece por un tiempo, porque las plataformas luego van eliminando luego pierden los derechos, catálogo, sí, sí, pierden los, DC, uh -huh. los derechos y eso ya no está ahí en emisión. Sí. Y luego lo que estamos hablando, no ese factor humano donde tú vas, donde además estáis ofreciendo un precio no competitivo, lo siguiente, porque sí. esa tarifa plana que tenéis a 8,95 al mes, eh, vamos, con todas las películas para toda la familia, para ver, no tiene precio. Yo tengo una pregunta, Aurora, de esos 44.000 títulos que seis 46.000, 46. 46. <risa> perdona... Da igual, 2.000 arriba, 2.000 abajo <risa> Son tantas ya... ¿Te las has visto todas? No no, no, no. No, no. Es imposible,
3: es imposible, es imposible. De hecho, un día hice una cuenta... Eh, no me acuerdo a qué venía, pero creo que hacían falta 130 años para verlas todas. Para verlas, ¿no? A un ritmo de no trabajar, <risa> o sea, de no tener una jornada laboral y de ver no sé cuántas películas al día, ¿eh? No, es imposible. Lo que, por eso también veo más cine que, que series, un poco, sí. porque al final la serie, ahora que está muy de moda... Eh, es eso, es una cuestión de moda, o sea, todo el mundo va a ver la serie, todo el mundo mira la misma serie, por decir algo, sí. ¿vale? Porque es la que publicitan o porque es la que cuando cuando nos reunimos los amigos, cuando podemos reunirnos los amigos, <risa> pues pues la comentamos. En cambio hay pelis que son muy desconocidas,
0: eso es ¿sabes? Y,
3: y, y yo a mí me gusta ver mucho este tipo de cine que son, que es más desconocido, pues para poder recomendarlo, porque también todo el mundo querrá ver Tenet, por decir claro. algo, que a mí sí. entre comillas me interesa menos, de hecho no me uh -huh. la he visto aún y ya salió hace un sí. mes y, y no no he tenido todavía interés de verla, ¿no? Pero a lo mejor eh, soy mujer y me llamo Petruña, pues no, no, te, pues no te llama la atención, claro. la ¿verdad que no? Y en cambio es una peli súper interesante, ¿sabes? Sí, Así sí, que sí. diferente, eh, que está muy bien y que la recomiendo y a todo el mundo le gusta, pues porque es una cosa distinta. Entonces, eh, imposible verlas todas, pero veo una peli cada día
0: ahora si una persona que ha crecido entre películas, no respirando cine, si se te, te preguntaran una lista, ¿no? esa pregunta de 10 películas que te llevarías a una isla desierta, ¿te podrías quedar solo con 10?
3: A quedar solo con diez.
0: Eh, ¿Voy sola a la isla desierta? Entonces,
3: qué
2: buena, no qué, buena Oye, qué buena respuesta. La mejor
0: respuesta sí. que han dado claro, nunca. Sí, sí. nunca. Todo el mundo siempre piensa en que va uno solo y entonces solo piensa para él. Claro, ver, no, claro, claro, pues, no, no, si voy, de voy años, con mi hijo, sí. me tengo que llevar. Ahí está. ¿no? Si me voy llevo con mi hijo, sí. me llevo
3: unas películas familiares. Es si es voy verdad. con mis amigas, me llevo unas películas de otro tipo, ¿sabes? Y si voy sola, me llevo otro tipo de películas. Y si voy con mi marido, pues también. Entonces, me tenéis que decir con quién voy y yo intento hacer la visita esa
0: respuesta es, te, te, te seguiremos llamando, te seguiremos llamando y además emplazamos aquí una sección... Mira, eh, estamos empezando el año y yo voy lanzando propuestas. chuya me mira el productor pues, diciendo, <risa> yo llevo los viernes y me vengo arriba. Entonces, yo voy liando a la gente, a Aurora. Yo, yo yo soy aquí. Esto, es... Tú sabes, esto es la impunidad que da la radio. Como no te ven, pues le claro, echas morro. y entonces que Yo te, te lanzo ¿no? una vez al mes de decir, te vamos a llamar y nos vas a hacer una, una sugerencia. De decir, pues mira, eh, sugiero estas películas desde, desde Video Instant la recomendación del mes. Si te parece bien, Aurora, Me ¿cómo lo bien? ves?
3: Me parece bien. Pues mira, sí, Chus, es. otra
0: más, ¿ves? Ya, ya he liado <risa> yo, yo. aquí. Y, y nos vamos a quedar con esa respuesta que has dado, porque es lo que estamos diciendo a nuestros oyentes, ¿ves? Tienen que ir al videoclub y Aurora les va a decir con quién vas a ver esta película. Con quién vas a ver esta película y entonces en base a eso... Pues, y según recomiendo. estés, yo te voy a recomendar. A, claro.
2: Aurora, debo decirte, o sea, por un lado contarte que, claro, nuestros biorritmos van contrarios al de nuestro productor, que es un hombre maravilloso, que nos acompaña y nos sostiene durante el programa, pero nosotros, como decía Sonia, los viernes ya vamos hacia arriba, empieza nuestro ciclo de biorritmos y él, en cambio, lleva toda la semana tirando del tirando de las emisiones y, le, y pillamos ahí un cruce de vías, ahí un tanto extraño, y cada vez que nosotros proponemos, y vamos a hacer esto, él nos mira como, venga, vale, pero vais a acabar conmigo. Por otro lado, eh, Aurora, debo decir que deberíamos terminar el programa ahora mismo, pero tenemos otros compromisos porque esa respuesta que has dado me ha parecido maravillosa y ya por último eh, la labor que hacéis esa labor de, de pasión por el cine eh, me, me parece un poco vuestra historia una especie de cinema paradiso 3.0 esas 46 mil películas etcétera, etcétera sois conscientes de que estáis haciendo una labor que ni siquiera las administraciones públicas ni siquiera las bibliotecas por ejemplo son capaces de hacer que tenéis un catálogo que no tiene nadie
3: bueno, es un poco eh, lo que te decía antes, yo soy consciente y creo en ello, entonces el día que me parezca que ya no, es, seguramente será el día en que decida dejar de luchar, pero de momento no ha llegado ese día y creo que dista mucho de uh -huh. llegar, o sea, ayer me pidieron una película que era una serie que, que, que hice un post en Instagram a propósito de, pues porque no está en ninguna plataforma y es una cosa rarísima de encontrar, que es, es, es donde se inició Steven Spiller, ¿vale? Ah. Un, un, donde hacía un, unos episodios de Steven Spielberg entonces mientras, mientras me pase esto una vez a la semana uh -huh. mmm, aquí estaré y, y lo que, donde no llegan los demás seguiré llegando yo mmm, poniendo todo el esfuerzo todo el sudor de mi frente uh -huh. y, y, to, y todo lo que haga falta
0: pues sí. esperemos que sea durante muchos, muchos, muchos Muchos años más, Aurora. Ya saben, la gente que tenga la suerte de estar allí en Barcelona, porque ahora mismo nosotros estamos con sí. una envidia tremenda. Yo, yo lo,
2: se lo iba a decir a Aurora que nosotros somos unos grandes amantes del cine, pero también de Barcelona. Somos unos enamorados de esa pero ciudad. Mucha familia, do además, donde Barcelona, tenemos familia y donde allí. hemos tenido la oportunidad de sí. trabajar, además eh, realizando rodajes, o sea, en el mundo vinculado al sí. cine. Nosotros, entre nuestras eh, eh, cosas que echamos de menos, entre nuestras costumbres en Barcelona, siempre era acudir a la gran Javiader a tomar un pequeño café, pero incorporamos eh, la, el café de vuestro videoclub claro, para cada vez que vayamos, que, es que estamos, estamos deseando de verdad poder ir a Barcelona a compartir un ratito en persona con vosotros y que nos hagáis esa recomendación. ahora
0: está en la calle Viladomat 239, 239 sí. que hay café, que hay café, está la sala de la cine sala para alquilarla, sí. que es maravillosa, esas 46.000 películas, y está Monse y está Aurora para aconsejarles todo sobre el mundo del cine Bueno, pues Aurora, ya sabes, seguiremos hablando porque ahí vale. está la oferta No,
3: ya lo... no, no, no quiero terminar, perdona ¿eh? uh -huh. que no te he dicho el nombre y, y, y los compañeros tenemos que ayudarnos sí. No quiero terminar sin deciros que en Madrid tenéis ficciones sí. de cine
0: Ah, ficciones. Que sí, está sí, en la sí. calle
3: Juanelo ¿vale?
0: sí. sí, sí. El y, que, ficciones. y que
3: está Marcia que es maravillosa y que tiene casi tantas pelis como yo
0: pues ya lo sabemos. Y que también está
3: luchando, y bueno, sí. pues lo mismo que yo, más o menos.
2: Una Nuestros... de esos 300. <risa> exacto. exacto
3: Es, la, es <risa> la número dos de los 300. Pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias Muchas gracias Aurora. a vosotros. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao.